0: Hallo, Freddy Kappen hier. Hast du etwas Zeit für mich? Ja, das wäre schön, denn heute geht es um nichts weniger als deutsches Kulturgut. Von den einen geliebt, von den anderen nicht so sehr, ist Nena eine Frau, die seit jeher polarisiert, der man aber nicht absprechen kann, für die deutsche Popmusik international eine Marke gesetzt zu haben. Das hat sie Anfang der 80er nicht allein, sondern im Kollektiv mit der Nena Band. Deren Geschichte und die um das Nena-Debüt aus dem Jahr 1983 erzählen wir heute und natürlich die zu den Luftballons, diesem Welthit, der gerade 40. Geburtstag feiert. Es soll dabei um mehr gehen als nur den roten Minirock und, und umstrittene Äußerungen der jüngeren Vergangenheit, die Nena bei einigen zur Persona non grata haben werden lassen. Es geht um eine verdammt geile Zeit und jetzt erstmal ins Kino. Wir schreiben das Jahr 83, da darf man auch über Indianer singen, ohne dass dergleichen fass über kulturelle Aneignung aufgemacht wird. Bis zum Release des Albums ist schon einiges passiert. Gabriele Susanne Kerner aus Hagen ist Ende der 70er in den Hagener Clubs unterwegs, großer Fan der Stones und wird schließlich von einem gewissen Rainer Kitzmann entdeckt. Der spielt in der Band The Stripes und quatscht ihn einfach an, nachdem er sie tagelang beobachtet hat. Die tanzt total geil, sieht super aus, echt coole Braut, da habe ich mir gedacht, die ist vielleicht was für uns, wird er zitiert. Als sie den Raum betritt, sei ihr Charisma und ihre Attraktivität beinahe körperlich spürbar gewesen. The Stripes bekommen schnell einen Plattenvertrag, gelten als New Wave Band, bisschen Blondie-like und sacken satte 40.000 mark Vorschüsse ein. Es erscheinen Singles wie Tell Me Your Name und Ecstasy, es gibt die ersten Fernsehauftritte in der Plattenküche und bei Disco, doch der Erfolg stellt sich nicht so wirklich ein. Keine 3.000 Stück werden von den bisherigen vier Singles jeweils verkauft. Die Band trennt sich dann nach Meinungsverschiedenheiten über das Songwriting, in das sich Nena und Schlagzeuger Rolf Brendel jetzt auch einbringen wollen. Die CBS hält an Nena fest und fragt, ob sie sich vorstellen könnte, auch deutsche Texte zu machen. 1982 macht Nena zusammen mit Stripes-Drummer Rolf Brendel einen Neuanfang, die beiden sind mittlerweile ein Paar und ziehen gemeinsam nach West-Berlin. Hier finden sie auch die anderen Musiker, zum Beispiel Uwe Fahrenkrog-Petersen, der eine letzte Tour der Stripes mit seinen innovativen Keyboard-Sounds begleiten soll. Fahrenkrog ist zunächst skeptisch, nimmt den Job aber an, weil er das Geld für einen Synthesizer-Case braucht. Um sich über Wasser zu halten, nimmt Nena in Berlin einen Job im Büro des Fotografen Jim Rakete an und bearbeitet unter anderem die Fanpost der Band Spliff, die Ende der 70er als Nina Hagen Band schon Furore machte, sich mit ihr aber dann verkrachte. Spliff-Keeper der Reinhold Heil und Bassist Manne Präker beschließen, das Nena-Debüt zu produzieren. Nur geträumt wird der erste Hit der Band, allerdings das erst im zweiten Anlauf. Es gibt nach Release zwar das ein oder andere Interview mit Berliner Szene-Magazinen und Tageszeitungen, aber das reicht lange nicht als Verkaufsbooster, die Single bleibt in den Regalen liegen. Dann aber fragt die Bravo an und der von ihr angekündigte Fernsehauftritt in der Sendung Musikladen wird zum Gamechanger. Die Plattenfirma will eigentlich da einen anderen Song präsentieren, denn nur geträumt scheint der nicht zu zünden, aber die Nenas die sind vom Potenzial ihrer Single überzeugt und behalten am Ende recht. Im August 82 wird der legendäre Auftritt mit dem hundertfach in jeder 80er Doku zitierten roten Minirock aufgezeichnet. Ein Tag nach Ausstrahlung werden fast 40.000 Singles verkauft, absoluter CBS Rekord. »Interessanterweise waren diese Tage die schönsten, die ich mit der Band erleben sollte«, schreibt Rolf Brendel später in seinem Buch »Nena – Geschichte einer Band.« »Als alles möglich war, sich aber noch nichts erfüllt hatte, als ich erst anfing zu begreifen, was in Zukunft noch auf uns wartete.« der rote Minirock hing übrigens später in einem Glasrahmen in Nenas Wohnzimmer und wurde sowas wie ein Symbol für die neue deutsche Welle. Der haben sich Nena allerdings nie so wirklich zugehörig gefühlt, aber klar, die Mitwirkung von ihr im Kinofilm Gib Gas, Ich will Spaß mit NDW-Star Markus, die von Adette Humpe und ihrer Band ideal inspirierte Musik und das Produzentenumfeld mit den Spliffern, das war in der öffentlichen Wahrnehmung eben doch ein Teil des Ganzen. Mit der Spaßfraktion wie Fräulein Menke, Andreas Dorau oder auch Hubert K. konnte man sich aber nicht so wirklich identifizieren. Solche Acts repräsentierten eher Klamauk und Laienhaftigkeit, während man selbst im Vergleich zu Da Da Da, übrigens auch ein Welthit, textlich Weltliteratur schuf. Zitat Rolf Brendel. Ja und dann kam er, dieser Welthit, also nicht gleich, aber doch relativ schnell. Was heute als erfolgreichster deutscher Popsong aller Zeiten gilt, hat seinen Ursprung im Sommer 82. Keyboarder Uwe Fahrenkrug petersen hat schon die Musik für die Debütsingle nur geträumt geschrieben und schraubt in dieser Zeit besessen an seinem Oberheim-Synthesizer rum. Inspiriert von Stevie Wonder komponiert er einen Synth-Bass-Riff, dessen knallharter Funky-Sound ihn einfach selbst nur begeistert. Aber wie um alles in der Welt soll das nun in einem 80er New Wave Song funktionieren? Noch im Auto fällt ihm eine passende Melodie dazu ein und er komponiert dieses Demo, das erst vor wenigen Jahren erstmals auf seiner Website veröffentlicht wird. Dieser Wechsel zwischen Halftime-Funk und schnellem Punk-Pop war zwar ungewöhnlich, hatte aber eine tolle Magie, so Uwe. Er probt den Song mit Basser Jürgen und Drummer Rolf, Gitarrist Carlo kommt dazu, hört eine Weile fasziniert zu und stöbert dabei in seinem schwarzen Textringbuch. Und mit einem verschmitzten Lächeln eröffnet er, er habe vor ein paar Wochen einen Text geschrieben, der haargenau auf die Melodie passe. Und tatsächlich, das Ding funktioniert nach ein paar kleinen Anpassungen perfekt. Text war Carlo Kages bei einem Konzert der Stones in der Berliner Waldbühne gekommen. Wie nach jedem Konzert lassen die Stones am Ende eine riesige Menge Luftballons fliegen. Die Ballons würden wenige Minuten später auf den rund um Berlin stationierten Radarschirmen der russischen Raketenrampen auftauchen. Würde die russische Radarüberwachung den Unterschied zwischen harmlosen Luftballons und einem Schwarm atomarer Kurzstreckenraketen so schnell erkennen, Oder würden sie den roten Knopf drücken, um einen Gegenschlag auszulösen und die Welt damit versehentlich in den Abgrund stoßen? Das ist die Story des Textes. Was als Erklärung für manche vielleicht ein bisschen weit hergeholt scheint, bekommt im Jahre 2023 absurderweise wieder eine neue Bedeutung mit den aktuellen Geschehnissen um chinesische Spionageballons, die da so rumfliegen. Kriegsminister gibt's nicht mehr? Auch das blieb offenbar eine Utopie. Absolute Sicherheit ist immer eine Utopie, aber ein bisschen Vorsorge schadet vielleicht dennoch nicht und das war jetzt eine kleine Überleitung zu einem kurzen Break. Hallo, ich bin
1: Stefan Kleiber aus dem Alben für die Ewigkeit-Team und ich schalte mich kurz dazwischen, weil die heutige Episode mit Unterstützung kommt. Und zwar von der Allianz Lebensversicherung. Das ist gut für uns und für euch, denn ein Werbepartner hilft uns, dass wir diesen Podcast weitermachen können. Mit der Allianz Lebensversicherung habt ihr eine Möglichkeit, für die Zukunft oder fürs Alter vorzusorgen. Für euch? oder für eure Kinder. Könntet ihr auch mit Aktien oder mit Krypto machen, dann kann es aber auch komplett nach hinten losgehen und ETFs schwanken auch stark im Wert. Die Allianz Lebensversicherung investiert für euch in Projekte, die Zukunft haben, zum Beispiel in erneuerbare Energien und in den ÖPNV. Das heißt für euch mehr Rendite und mehr Sicherheit. Und ihr könnt euch das Ganze später auch als lebenslang garantierte Rente auszahlen lassen. Das ist praktisch, wenn die gesetzliche Rente nicht reicht. Guckt euch das gerne mal an, macht einen Beratungstermin aus oder ihr könnt auch direkt online einen Vertrag abschließen unter allianz.de/slash vorsorge. Jetzt geht's weiter mit Nena und mit Kollege Freddy Kappen.
0: Die Karriere von Nena war kein Zaubertrick, aber durchaus auch eine von Zufällen geprägte Reise. Die Luftballons dominieren zunächst die deutschen Hitparaden, breiten sich aber tatsächlich am Ende in die ganze Welt aus. Christiane Felscherinow, alias Christiane F., als Berlins berühmtestes Drogenmädchen aus Buch und Verfilmung ihres Lebens berühmt geworden, ist 1984 in den USA bei Radiolegende Rodney Bingenheimer zu Gast. Auf einem Mixtape hat sie ihre Lieblingsmusik zusammengestellt. Der Sender K-Rock spielt die Luftballons und die Nachfrage explodiert plötzlich. Am Ende schafft der Song tatsächlich Platz 2 der US-Billboard-Charts, nur an Van Halens Jump ist damals kein Vorbeikommen. Und auch wenn der Österreicher Falco wenig später mit Rock Me Amadeus sogar die 1 knackt, und der deutsche DJ Felix Jähn vor ein paar Jahren mit einem Remix ebenfalls ganz oben landet, bleibt der Luftballonsong in der Gesamtbetrachtung doch der erfolgreichste Song, der jemals aus Deutschland kam. Besonders in den Augen des US-Publikums ist es eben ein Song über den Kalten Krieg.
2: Abgehoben, abgefahren. Fang noch mal. Fun, fun uh
0: Erfolg ist das so eine Sache, plötzlich zerrt die ganze Welt an einem und die endlosen Interview-Marathons fordern ihren Tribut. Nena gilt in der Branche als schwierig einen Ruf, den sie auch durch das ein oder andere Interview gefestigt hat, in dem sie Reporter auflaufen lässt. Dass sie auch ihre liebenswerten Seiten hat, kann Drummer Rolf auch noch vier Jahrzehnte später unumwunden zugeben. Es gab viele Gründe, sich in Nena zu verlieben, schreibt Rolf in der Bandbiografie. Brendel ist damals mit 23 schon verheiratet und hat eine zweijährige Tochter, doch Nena fasziniert ihn mit ihrem Temperament. Dass sie ihn dann später mit ich will Spaßhängern und Filmpartner Markus betrügt und dann auch noch mit Udo Lindenberg was hat, ist nur eine der vielen Geschichten um diese Liebe, die dann irgendwann auch vorbei ist. Rolf rächt sich mit einer gewissen Jessica, Uwe und Nena kriegen das mit, und das Ganze endet als Höhepunkt in einer Bandprügelei und mit reichlich zersplittertem Glas. Und das alles, während man ansonsten auf der Erfolgswelle schwimmt und über die Jahre Dutzende Bravo Kavaziert.
2: Ich dieser Welt. Am Will ich mit dir alleine sein? Komm, geh mit mir in den Leuchtturm rauf.
0: Nicht nur die Beziehung, auch die Band sieht ihr Ende schneller als gedacht, drei Jahre nach dem Debüt. Im deutschsprachigen Raum ist sie schon mit Single Nummer 3 kein One-Hit-Wonder mehr. Leuchtturm mit seinen spacigen Synth-Sounds war für mich jahrelang der beste deutsche Popsong aller Zeiten. Im Ausland punkten neben den originaldeutschen Luftballons nun auch englische Versionen in den Charts von Nena. Für den US-Markt wird das hier besprochene Debüt sowie Titel vom zweiten Album Fragezeichen halb auf Deutsch, halb auf Englisch veröffentlicht. Aus den 99 Luftballons werden 99 Red Balloons und im Februar 84 wird der Song zum Nummer 1-Hit im Mutterland des Pop Großbritannien. Weitere Nummer 1-Platzierungen gibt's in Mexiko, Kanada, Australien und Japan, wo die Band auch äußerst erfolgreich tourt. All diese Ereignisse innerhalb eines Jahres, da sind Ermüdungserscheinungen vorprogrammiert. Ein zweiter Hit im Ausland gelingt nicht. Achtete uns wie Amöben. Jede unserer Lebenslagen wurde beschattet und kommentiert, beschreibt Drummer Rolf das schwierige Verhältnis mit der Öffentlichkeit. So hatte er sich das alles nicht vorgestellt. Die Band wird immer internationaler. Die Jungs sehen mittlerweile eher aus wie aus einer Heavy-Metal-Band mit den tupierten Haaren und der vielen Schminke. Und das 85er-Album Feuer und Flamme wird mit Hilfe von Sängerin Lisa Del Bello auch komplett auf Englisch unter dem Namen It's All in the Game veröffentlicht. Mit irgendwie, irgendwo, irgendwann. Folgt in Deutschland noch der letzte große Klassiker, dann hat das Publikum langsam genug und die Hallen werden erschreckend leerer. Und das, wo man doch gerade richtig viel Geld ausgegeben hat für eine opulente Produktion. Wir hatten alles erreicht, jetzt standen wir da und hatten unsere Leichtigkeit verloren und kein Ziel mehr. Die Nena Band steuert 86 unweigerlich auf einen Burnout zu, nachdem man alles, was so ein Musikerleben mit sich bringt, gesehen hat. Kohle, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das ganze Programm. Das vierte und letzte Nena Band Album soll eine Rückbesinnung auf die Anfänge sein, kein Bombast mehr, Produziert von Legende Klaus Vormann, Covergestalter der Beatles und Produzent von Trio. Doch der Eisbrecher floppt kolossal auf Platz 45 mit nur zwei Chartwochen überhaupt. Es ist offenbar vorbei. Vor allem Luftballons Autor Carlo Carges verkraftet all das nicht so gut, soll irgendwann aus Frust über eine geplatzte Bandreunion sogar seine goldenen Schallplatten zerstört haben. Er stirbt 2002 nach jahrelangen Alkoholproblemen an Leberversagen, während Nena da gerade etwas ganz großes vorbereitet hat. 2002 erlebt Nena, seit 1989 mit Ups and Downs solo unterwegs, ihr fulminantes Comeback. Die Neuaufnahmen der alten Hits, neu produziert vom alten Bandkollegen Uwe Fahrenkrug-Petersen, sorgen für über eine Million verkaufte Einheiten des Albums Nena featuring Nena, angereichert mit einigen Gästen wie zum Beispiel Joachim Witt und Kim Wilde. Ja, und the rest is history. Naja, eigentlich ist das alles History. Rolf Brendels Buch wird übrigens im Frühjahr wieder veröffentlicht und gibt einen noch viel tieferen Einblick in all das, was damals passierte. Ich muss mir meine Stories über meine drei persönlichen Backstage-Begegnungen mit Nena und ein mit ihr geführtes Telefoninterview offenbar für eine Bonusfolge aufsparen. Ebenso die Auseinandersetzung mit ihr als zuweilen schwierige Person mit streitbaren Ansichten. Aber das führt vielleicht auch zu weit vom Thema weg. Hier ging es um das Debüt der Nena-Band, das zweifellos ein Album für die Ewigkeit ist. Was verbindet ihr damit? Sagt es uns auf Facebook unter Alben für die Ewigkeit. Danke fürs Zuhören. Ich bin Freddy Kappen. Bis zum nächsten Mal. für die Ewigkeit.